0: <sweak> . Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju, još jedan podcast. Prošle nedelje ga nije bilo iz veoma dobro poznatih razloga, ali to nije razlog da ovoga puta sa vremenske distanse posmatramo sve onom što nam se dogodilo 3. maja i što nam se događa, ne samo 3. maja, već i decenijama unazad. Zato je moja današnja sagovornica, Radmila Vulić-Bojović, psihoterapeutkinja i psihološkinja. Radmila, dobrodan, dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Mi smo planirali da u priču sprovedemo i prošlog petka, ali mislim da je bolje da smo to uradili ovog petka, jer smo, ja mislim, nakon ovih sedam dana ili deset dana pametniji, bar za tu vremensku distancu.
1: Da, mi smo u epicentru više teome, nego smo malo dobili neki otklon. E sad, ono što
0: sam ja mogao kroz medije i čuti, i videti, i pročitati, jeste jedna rečenica, razgovarajte sa svojom decom. A, Pa, pitaću vas i kao roditelji, znaju li roditelji kako u ovakvim situacijama da razgovaraju sa, tvoj, sa svojim decom? Dakle, šta oni uopšte mogu i da li su uh, stručni da ponude deci odgovarajuće rečenice koje će deci objasniti šta se ovo desilo, kako se postaviti u ovakvim situacijama,
1: ima li leka u ovome? Znate kako, ja sam u celom ovom periodu čula jedan jako dobar nastavak te rečenice razgovarajte sa svojom decom tako što ćete ih slušati. Mm -hmm. Ideja razgovora sa decom je po sebi jedna dobra ideja u svakoj situaciji, a pogotovo u ovako traumatičnoj situaciji u kojoj smo se iznenada našli svi, a naročito deca koja po prirodi svoje pozicije i kognitivnog aparata nemaju kapacitet da razumeju šta se zapravo stvarno desilo. Oni dobiju informaciju, ali kako oni to shvataju, kako značanje pripisuju tome, tu moramo, moramo kao odrasli i kao roditelji da im pomognemo. Um, u zavisnosti od uzrasta deteta, ovakva, trauma ovakve vrste ostavlja različite posledice. Recimo, deca koja su na tom nekom uzrastu do 10 godina. Jedan... Sad govorim o uobičajeno deci, ne deci koje su direktno pogođene na ovom traumom. Situa deca koja su poha koja pohađaju u školu Vladislava Ribnikar su u potpuno posebnoj situaciji. Govorimo deci generalno koji su čuli Jasne. tu vest. Dači deca do negde 10-11 godine koji se nalaze kako bi to mi, mi psiholozi rekli u tom nekom periodu konkretnih operacija. Za njih je to informacija koja nema nisu oni u stanju da potpuno obuhvate značenje tog događaja u svakom njegovom segmentu. Dakle, oni ga prime, veliko je pitanje kako to oni shvataju i tu mi moramo da im pomognemo da oni razumeju da da, stvari nisu crnobele, nekada ljudi mogu biti dobre ili loši, deca mogu biti dobre ili loše u ovoj konkretnoj situaciji. Tu moramo stvarno da im, da nekako čujemo od njih kako oni to shvataju pa da im pomognemo da shvate malo bolje. E sad, deca starija od tog uzrasta, tinejdžeri, oni već imaju e, razvijen pojmovni aparat i kognitivne kapacitete i tu njima više treba emocijonalna podrška da to što im je potpuno jasno šta sve znači e, emocijonalno obrade. Dakle, Kod tinejdžere je mnogo jači taj emocionalni odgovor, kod e, e, ovih ispod toga, dakle, pred pubertetu, nekako e, važno je da im da, da pomognemo da razumeju bukvalnu informaciju šta se to tačno... Do, I šta to tačno znači. E sad, sve to je jako teško kada ni mi Odrastli vrlo teško možemo da 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 схvatimo mislim i i sa nevericom i m, prihvatamo mislim da se ovo uopšte da ovo uopšte bilo moguće da se dogodi. Tako da razgovarajte sa svojim decom tako što ćete e, čuti kako oni o tome misle pa ćete onda koristeći svoj intuitivni roditeljski kapacitet. To je nešto što vrlo često zaboravimo. ne živo... Znate, i mi koji smo, da kažem, stručnjaci ili profesionalci u toj oblasti, mi smo isto roditelji. Ja kad odim kući, dobro, sad moja su deca velika, ali e, kad su bila male, ja, se, ja ne pričam sa njima kao psiholog. Mislim, pomaže to što ja neke znam, neke stvari, ali ja pre svega pričam kao roditelj. Roditelj je emocionalno involviran u odnos sa detetom i onda je dobro da se emocionalno poveže sa detetom. Onda dete shvati da, da, da ga roditelj razume, da ga roditelj podržava i onda se rađa, stvara taj odnos poverenja o kome svi mi pričamo. Dakle, kada kažemo razgovarajte, to znači ne držite im predavanja, nemojte im soliti pamet, nemojte im ubacivati svoja znanja, nego probajte da zajedno sa njima ko kreirate taj jeli, narativ koji znači osnaživanje tog odnosa.
0: E sad, kad vi kažete e, slušajte svoju decu, a šta sa onom decom koja jednostavno neće o tome da pričaju, neće da se otvore ili imaju svoj svet što je vrlo često, a to je svet e, društvenih mreža, gde su veće informacije možda došle predo njih, nego do vas kao roditelja?
1: Ja sam juče razgovarala sa jednom koleginicom koja nije direktno u toj školi bila, nego je u nekoj jednoj školi blizu, gde su e, nekako ta deca koja su pobegla iz škole došla i ona je e, meni rekla da su, ta, da su oni u trenutku kad su došli, a to je bukvalno pola sata do 45 minuta od samog događaja, već sve znali pre nego što je objavljena informacija o identitetu dečaka koji je pucao. Oni su tu sliku imali. Znači, to sve... Ja mislim da su roditelji često zbunjeni time kojom brzinom, kojom intenzitetom i kojom, kojom gustinom te informacije stižu do djeca. Oni svašta znaju. I... E... Mislim da je vrlo bitno nekako razumeti da, mislim, ne samo za ovaj konkretan događaj, jer za mnoge stvari, pogotovo one stvari koje ih zanimaju. Kad kažem slušajte ih, ja pred svega mislim na to, probajte da se povežete sa njihovim svetom, sa njihovim doživljajem sveta, sa onim kako oni to vide. Jer ono kako mi to vidimo iz naših odraslih cipela i iz našeg predigitalnog iskustva, da kažem. Čak i kada su roditelji, da kažem uslovno rečeno, mlađi ljudi. Ali oni nisu, oni nisu rođeni i odrasli sa tehnologijama koje su sada deci na raspolaganju, maltene od nultog dana.
0: Upravo iz tog razloga vas ja i pitam dakle, kako se izboriti kada vi s jedne strane imate takvu brzinu informacija i tu količinu informacija koje mladi dobijaju, a, sa roditeljima koji e, niti imaju vremena, a niti su toliko e, zatrpani tim informacijama koje su deca već dobila. Dakle, kako vi možete da se takmičite sa, sa tako nečim? Dakle, e, e, da li deca u tom momentu više veruje onome što su videli na TikToku ili na bilo kojoj drugoj društvenoj mreži, nego vama koji ćete sad doći sa nekom, ajde pod navodicima, zastaralom teorijom o, o nekom događaju? Uh...
1: Važno je da veruju i jednom i drugom. To što vide na TikToku, to što vide na mrežama takođe postoji. Ja mislim da je roditelj bliži tome da ostvari kontakt sa detetom onda kada malo stavi na stranu ideju kontrole. Ja mislim da mi često u ovim razumevanju čitave te priče sa društvenim mrežama, digitalnim tehnologijama itd. mi polazimo od te neke prilično zastarele ideje kontrole A zapravo bi trebalo da se vratim u nešto, što se, što, odnosno da uđem u nešto što se zove kultura razumevanja. Da ja, hajde probaj da mi, da, mi, da mi pomogneš da razumem. Ja nisam, kad sam ja odrastala ili dok sam ja sazreva, to je za mene novo, o to tome ne znam ništa, objasni mi. Pa onda dođete u situaciju da vi nešto naučite od svoga deteta o tome kako funkcioniš u te mreže. I to onda stvara jednu potpuno drugačiju dinamiku odnosa. Jer deca koja osećaju da roditelj hoće da ga kolonizuje, tako da kažem, kao i u istoriji, je On, li onda to dete beži, povlači se i zatvara se zato što mu ta ideja nije bliska. Dete koje oseti da roditelj hoće da ga prihvati i i i da 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 od njega nešto sazna, Ne iz ideje da to može da kontroliše, nego iz ideje da može na osnovu toga da poraste. Je dete koje dobija na samopouzdanju, dobija na samopoštovanju, dobija na, 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 na svesti o sobstvenoj vrednosti i onda taj odnos može da bude ove, nešto sasvim drugačije nego, što, nego ono što ja recimo kao porodični psihoterapeut često vidim. U, 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 u praksi.
0: E sad, nekako se hvatamo za ovaj slučaj, zato što je to nešto što je možda ogolilo kompletan sistem i problem ne samo školstva, nego i svih ostalih pora našeg društva. Ali može li se ovde reći ko je najviše zakazao? To jest, zašto vas to pitam? Ne da bih uperio prstu nekoga, nego da bi se na, na tome možda našlo rješenje za u buduće. Jer ovo je pitanje, hoćemo li na ovome stati? Dakle, u, u današnje vreme ako se opet poredimo sa nekim zapadnim zemljama, dakle to nije stalno u jednom slučaju nažalost.
1: Nežalost ne, da. To jeste ta taj ta ta tu se uh, otvorila se neka brana tog nasilja kroz ovu o, ovaj slučaj koji po svim aspektima onoga što sam ja uspela da razumem na osnovu medija koje pratim. Dakle, ja stvarno moram da kažem da nemam nikakve informacije ono, insajderske, što bi se reklo ljudi koji zaista su u istrazi ili su u, 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 u kontaktu sa ovim bečakom koji je počinio ovaj strašan zločin. Nemam to, ali ono što sam gledala i slušala. Ja um, Ove ovaj slučaje je po mnogim aspektima jako atipičan. Kada postavili ste pitanje ko je najviše zakazao. Mm -hmm. Mislim, moj duboki osjećaj je da ovde imamo posla sa, sa jednom, jednim dečakom koji je e, izrastao u ovo što je na kraju postao. Dakle, ubica, i to masovni ubica, kažu najmlađi na Evropa ikada. E, pre svega, usled nekih e e po, porodično sredinskih faktora koji su ga kao takvog oblikovali ili propustili da ga kao takvog vide. Mhm. Mm Meni je prosto neverovatno da jedan ovakav stepen plana je i i i, i elaboriranosti jeli, i pripreme i, i treninga ako hoćete mogao je da se dogodi, to mi dođe kao neka savršeno luja. Znate da nije, mislim, svega ovo, što kažu, sve, veliko pitanje da li bi svega ovoga bilo da uopšte to dete, da nije imalo pristup poružio. Nije to tako lako kad 13 godina da dođeš u posled oruže. Dakle, meni se čini da je u tom domenu nekako naj... naj, naj Najviše, najviše moglo da se radi drugačije.
0: A da li je moglo sem porodice, koja svakako ovde najodgovornija, ali da li je ovde možda neko drugi mogao da prepozna određene znake i da, da reaguje na njih? Jer recimo ja sam to jutro bio tamo, nakon sat vremena. Oprilike smo već bili ekipe, ne samo moje, nego, nego i, i mnoge druge. I ono što se moglo čuti u, u tom trčanju, u tom ludilu, apsolutnom, te dece je e, vrlo često... Njega su maltretirali. Dakle, to se moglo čuti od djeca.
1: Mm. Da vam kažem, postoje kontroverzne informacije po tom pitanju. Um, šta to tačno znači maltretirali? Mhm. Mm
0: I sam ono spitan, ne toliko da se naslanjamo na slučaju ribnikar, već na ustaljenu praksu PP službi u školama, direktora škole, razrednog starešenja i nastavnika. Dakle, koliko uopšte brinemo o takvim stvarima? Da li iko to gleda od, od nastavnog kadra promjena na detetu? Dakle, da li to je uopisu kada kreva njegovog posla i čijeg posla? Moralo bi da bude. Moralo uh -huh. bi da bude i
1: treba da bu trebalo bi da bude. E, vidite ovako. Ja koliko znam, e, vi ste radili u škole, ili tako? I, ne ja nisam u školi, ja sam u sistemu socijalne zaštite, Aha. ali i to je dosta slično tome jer mi imamo kada škola primeti je li da se nešto sa detetom dešava, ona obavi razgovor sa detetom, obavi razgovor sa roditeljima i ukoliko vide da postoji obraćaju nešto, mama, obraćaju da. se centrima za socijalni rad i onda taj sistem obavlja je li neku ne, neku svoju procenu i tako dalje. Ovde mislim da ja, 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 ja mislim da je praktično nemoguće. Da, nisu, da nije postojao neki znak, samo pitanje je kroz koju je prizmu to neko gledao. Mm -hmm. Reci, ono što sam ja pročitala jeste on je bio tih, bio je povučen, bio je ne, 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 maltene je neprimetan, vrlo često po strani. To jeste nešto što je neobično za deča. A opet, s druge strane, neki govore o tome To nije tako, bio je popularan, zvali su ga svuda, nije, nije bio, bio dobar džak, bio je jako e, istaknut na takmičenjima. E, čini mi se da je ovde to bilo znatno otežano time što je e, socijalno prepoznate e, kako da kažem, karakteristike jednog dečaka od 13 godina su bile, orako, da, da štiklirate sve sve ove e, kućice, sve, jeli, sve je imao. E, donosio je petice, išao je na takmičenja, bio je vredan, išao je u muzičku školu, sve, sve, sve neke stvari koje prepoznajemo kao vredne. Međutim, ono što ja nekako to sam jednom razgovarala o tome, e, veliko je pitanje kakav je, on je bio takav spolja, a kakav je bio iznutra, to, je, to uopšte ne mora da bude u... u Ne mora da, bude jedno, da odgovara jedno drugom. I to je česta zamka u koju upadamo kada razmišljamo o deci i o mladima. Ako pojavno ne pokazuje neke, neke odstupanja od onoga što je oče, poželjno i očekivano, mi se onda dalje njim time ne bavimo. Mm -hmm. I to je taj... U, e sad, ako niko s njim nije razgovarao na te teme, teško da je to neko mogao da vidi on nije on nije bio agresivan on nije bio u tom smislu upaljiv ali ja mislim da je u tinejdžerskom dobu mnogo e, mnogo veći alarm za uzbunu ili za za ajde da kažem pozornost ne ne bude uzbuna odma mislim mm -hmm. kada je neko strani tih povučen to 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 ostavlja mnogo više prostora za razoj neke patologije ili već čega.
0: Da li zbog toga dobijate u ovih deset dana drugačija pitanja od vaših pacijenata?
1: U kom smislu drugačija?
0: U smislu da, su, da sada ljudi gledaju na, na svoje drugare iz klupe ili mm -hmm. na svoju decu u dvorištu ili, ili koga god
1: na drugačijim očima. Dakle, da li, da li osjećate strah? Da. Ljudi čak i govore o tome da se zastrahuju. Da deca govore o tome da nisu više sigurno, ne znaju šta se iza, iza nečega, šta, je, šta ima iza, znate, da li e, i to, oni čak to eksplicitno i kažu. Mislim, dečaci od 11 godina, 10 godina, oni su uznemireni ovim zato što je to uradio mislim, i to jeste naj, jedan od naj, kako da kažem, osetljivijih segmenata čitave ove priče, što je to uradilo dete. Čak ni, ni ono Teenager i mlada odrasla osoba koja ima neku sklonost antisocijalnom, asocijalnom ponašanju, što su tipični počinioci, je li ne baš ovakvih stvari, ovo, ovo je strašna zločina, ali koji su delinquentni, ovako, onako, znate, i, i negde to, to ti to možeš da predvidiš, osetiš, ali ovo gde to spolja izgleda prilično lepo upakovano unutra je neki strašan mrak čini mi se da to decu i mlade i odrasle, ako hoćete, vrlo uznemirava i, mislim, razumijem zašto je to tako.
0: E sad, proći će i ovo, sve što prolazi. A, hoćemo li, evo kažu, zovite, otvaraju se SOS službe, telefoni, dobijamo sa vrha države informacije da će stotinak, možda i više ljudi vaše struke biti tu na raspolaganju, ne samo u ovoj deci, već u svim školama, vidimo policijsku sajci iz preškola, ali e, hoće li ovo sistemski pomeriti stvari? Da bar iz ovog zla izađe nešto dobro?
1: Mm. Znate kako, e, ja mislim da, da mi možemo sada i e, hiljadu eksperata da zaposlimo u, da, na tome, ali mislim da čak i ni to nije poente. Ja mislim da povećanje svesti o značaju mentalnog zdravlja označaju mentalnog zdravlja ne samo kao odsustva bolesti, nego kao nekog sveopšteg napredovanja ljudskog, neke, neke, neke ljudske dobrobiti, sre, sreće ako hoćete u nekom svako, nekoj svakodnevici. To je isto recimo jedna od stvari koje sam ja kroz medije čula o tome da se ovaj dečak vrlo redko smejao. 13-godišnja koji se ne smeje meni je to jako čudno, uh -huh. koji nema tu... E sad, vi imate sve više i više depresivne dece, znate. Dece koje su negde zapravo u svojoj suštini depresivne.
0: Negde sam pročitao da ste rekli da je sve manje dodira, fizičkog dodira, u smislu zagreljaja. Ta dece su i kada odu negde, kad izađu, ili su na telefonima, ili su odvojeni muškarci i, i, i devojčice, da dakle, jedi na jednu stranu, drugi na drugu stranu. Da li je i to... Apsolutno. Razlog zašto smo došli to je do
1: ovde? To su sve faktori koji su ekstremni faktori rizika. Ono što mi često vidimo u praksi, to su emocijonalno zanemarena deca, koja sve imaju, a ništa nemaju. Mm -hmm. To su deca čiji roditelji rade po dva, tri posla, ne bili preživeli. E, u borbi za egzistenciju, bukvalno ono preživljavanje, e, a deca rastu u tome, u toj atmosferi, sa tom napetošću, sa tom tenzijom i onda, naravno, da nije čudno da sa 12 godina bude depresiva. Znate, nekada mi smo govorili, mi smo razmišljali, mislim, ono, od kolevke do groba najlepše je džačko doba i sve tako neke floskule. Pa da, ako, ako si u sistemu koji je uređen. Pitali ste malo pre da li će to sistemski rešiti stvar. Mi možemo da stavimo i kordon policajaca ispred svake škole ali to nije to je samo um, pojava kako to reći na prvi pogled kao neka sigurnost
0: lepo se slika
1: lepo se slika i vidi se prava sigurnost se ne vidi tako ona se oseća mm -hmm. Kad se mi osjećamo sigurno, mi smo spokojni, mi smo, mi smo mirni, mi smo nasmejani, mi se osjećamo opušteno, ali ne ono kao baš me briga, nego nisam napeta, nisam u strepnji, nisam u zebnji. Mi živimo u društvu gde većina ljudi se zapravo osjeća kao da, kao da, će, da, će, da, će, da će sutra biti apokalipsa, neke vrste, mislim... A ne treba da bude tako? Vratio bih vas
0: još malo na, na PP službu u školi. Dakle, da ne bude sad da okrivljujemo njih e, koji možda jesu ili nisu odradili svoj deo posla. Ali e, šta, kaže, šta kažu pravila? Dakle, da li pravila nalažu da svako dete prolazi neku vrstu psihološke procene? Na početku školovanja. Pa tada, ali posle, šta se dešava? Oni kako rastu tako incidentalno zdravlje
1: menja? Ako prave probleme, onda će ih PP služba vidjeti jako često. Ako ne prave? Ako ne prave probleme, postoji šansa da se uopšte ne vite. I da nikada više psihologa ne vite. Da ne znaju gde je kancelarija psihologa. U tome je problem. To nije do PP službe. To je do organizacije, misim školskog da, sistema. To sam
0: ih hteo da vas pitam.
1: Dakle ne bih doperim da prst u, ne, u dve ne, žene koje sede u kancelariji ne, koje, ne, koje ne. se zove pepe služba. Ne, apsolutno ne, to to je, to su ljudi, to su ja verujem da su sve kolege, kole, najčešće su su koleginice, ima i školskih psihologa muškaraca, ali najčešći su koleginice. Da su oni, da niko ne bira da bude psiholog zato što ne voli decu i ljude ili da ne, ne voli kontakt sa decom i ljudima, to je nemoguće. Vi nećete upisati psihologiju zato što vam je to mrsko. Uh -huh. Pogotovo nećete završiti psihologiju ako vam je to mrsko. Ali u jednom trenutku desilo se nešto da su oni, kolege koji rade po školama, dovedeni u poziciju administratora nekih, nekih, nekih ono, popunjavača, nekih tabela. E, nije to samo u školstvom sistemu, u sistemu koju je ben i poznat, u socijalne zaštite, to, to je tako. Uh -huh. Ja sam e, otešla u jednom trenutku na neplaćeno, u trenutku kad sam shvatila da više gledam u kompjuter nego u osobu sa kojom razgovaram. A to radim zbog toga što ja moram... Mislim, to znate i iz domova zdravlja. Odete kod izebranog lekara, ona, ona osoba, on čovjek kuca u onaj kompjuter, ne zato što ne ne interesuje vaše zdravlje, nego zato što on je količinom administracije pritisnut da samo tako može da odgovori na zahtave koje se pred njega postavljaju. U toj atmosferi na takav način vi vrlo teško možete da gledate osobu preko puta vas u oči i da, i da prepoznate da li to što vam ta osoba govori je koherentno sa onim kako se ta osoba ponaša, kakvu vrstu energije emituje ako hoćete i onda lako može da se desi da dođe do nekog. Da, da prosto ne vidite nešto što bi inače da imate slobodu da radite svoj posao na način kako ste radi mogli možda da vidite.
0: Znamo da, da represivne mere rađaju opet neko drugo nasilje ali ajde da pokušamo da stavimo u korelaciju upravo ovo. Pepe službu džake zaposlene, dakle, ostale nastavnike, njihova prava međusobna. Jer nekako meni se čini da deca nikad veća prava nemaju, a opet imamo ovo što imamo. S druge strane, profesori i nastavnici su nemoćni da, da neke stvari rešavaju, zavezano su im ruke. Ili uh, ja možda grešim u, to, u, u toj proceni. Dakle, jesmo li došli u situaciju da, da nastavnik radar apsolutno se ne poštuje, uh, da su deca na, na prvom mestu što bi trebalo da budu, ali
1: na jedan pogrešan način? Odgovorit ću vam kroz primjer. Dobro. E, 80. godina jednu grupu porodičnih terapeuta edukovali su eksperti iz Velike Britanije, iz Engleske. Oni su dolazili i to je vrlo, vrlo ozbiljna jedna edukacija. Četvoro, inače, psihoterapijska edukacija traje četiri godine. To je ozbiljna stvar. I oni su to radili između oslogih tako što su gledali naše ljude, profesionalce, kako rade sa našim porodicama. Porodičnu terapiju. Zagledujem. I posle tog nekog perioda njihov, um, njihov zaključak je bio, jedan od zaključaka je bio da je jako neobično jer um, kao da vlada neki pod znacima teror dece ovde, mm -hmm. ba ste 80. godina, mm -hmm. da su deca stavljena na neki pijedestal koji im ne pripada. Št, kako, kako, smo mi, kako, kako su oni to razumeli? Znate, vrlo često mi kažemo prvo dete, pa onda mi u, doba, u to doba 80-ih, to je bilo vrlo često, pošalješ decu na more, nisi mogu da ide cela poroditi, pošalješ decu na more, a ti si u drugom planu kao rodite. Ima logike, ovde ovo je nestabilno područje i tako dalje, ali meni jako smeta kada kažemo deca imaju puno prava, nemaju obaveze ili deca imaju nikad više prava. Ne da mislim, razumem to i deca treba da imaju prava, ali vidite, pravo deteta... Osnovno pravo je da odrasta u sigurnoj i stabilnoj atmosferi. Ne da nametne tebi svoju volju. Ne da mu se udovolji i da mu se ispunjavaju želje koje nije ni svestan da ih ima. Mislim, ti misliš da ono ima? Mi ne znamo šta su želje male deci. Želja, mla, m, m, želja malog deteta je da mu roditelj bude prisutan, na njega fokusiran i da je zadovolji njegove potrebe. Ali Znate, ono, ja to često i sa klijentima mojim koristim. Kad idete, voze, letite avionom, pa daje ono sigurnosnu proceduru, pa kada kaže ono, u slučaju pada pritiska, izaći će maske, onda kaže roditelji, stavite prvo masku sebi, sebi pa onda. a onda detetu. Mm -hmm. Zato što je vrlo bitno da vi kao roditelj budete dobro, da bi vaše dete mogli da, da budete dobro. Ja mislim da to sa roditeljima bez ja ja stvarno mislim da roditelji i deca moraju boraju da budu u nekoj nekoj vrsti koordinacije isto kao što i roditelji i nastavnici moraju da budu u nekoj vrsti koordinacije. Ja mislim da su mi u ozbiljne probleme u ozbiljne probleme sa decom ušli onda kada su roditelji i nastavnici počeli da budu su, su suprotstavljenim tako, tako pozicijama. Je. Tako je. U, u svaku u svojoj nekoj poziciji kao da nemaju isti cilj. Jednod bazičnih, da kažem bazičnih postavki porodične, recimo terapije, jeste da kada imate roditelje koji su u, ko, u konfliktu, vrlo često oni ili regrutuju dete na jednu stranu da im bude, da bude u nekoj neprincipi, ali što bi rekli, koaliciji mm -hmm. protiv mm -hmm. drugog roditelja, ili e, je, je to način kako dete, oni su toliko absorbovani svojim konfliktom da ne vide to dete. E, to se deša o isti u školosnim sistemima. Ako su roditelji i nastavnici na suprotstavljenim stranama, onda, onda to dete nauči taktiku, zavadi pa vlada ih. Pa onda nastavniku priča jednu priču, roditelju priča drugu priču, a prolazi tako što se onda oni trvu na, na toj liniji, roditelj i nastavnik, a dete... E, to nije pravo deteta. To je zapravo zanemarivanje potrebe deteta. Roditelji to teško shvataju. Nastavnici takođe, znate, ja sam puno puta čula, nastavnik kaže, kaže, mi njemu ništa ne možemo. Čekaj bre, kako ništa ne možeš kad si odrasla osoba u odnosu na dete u osnovnoj školi. Svašta ti možeš. Та реченица је линја манјег отпора или они заиста не могу даљу? Они као да су научени, да научени на нека беспомоћност, као да им је неко то рекао. Можеш много тога. Мисим, за почетат можеш да успоставиш атмосферу поштованја и толеранције на часу. Јасам често од деце чула реченицу кад кажу «Па како ми њих да поштојемо, а они не поштоју нас». Mislim, to, je, to, to kažu deca razni. To vam vrlo malo dete može da kažu. Mislim, malo. Mlado, mlado školsko dete, 8-9 godina. Tek na početku škola. Nastavnica kaže nama da ne vičemo, a ona stalno viče na nas. Ili mm -hmm. tako nešto u tom smislu. E, nastavnica hoće da i mi budemo mirni, a ona, ne znam, Ili nastavnicom
0: pričam mobilnim telefonom, tako, a nama bram. Tako je, a nama
1: da, da, Tako je. Tako da oni tu negde e, vrlo lako, lako, lako prepoznaju deca. Tako da ta priča o poštovanju i o, i o uvažavanju je uvek dvosmjerna ulica. Mislim, u današnje vreme, pazite, mi, smo, mi, smo, mi znamo da su pre, ne znam, 50 godina ili već koliko godina, pa čak i, ne, ne, i kasnije postojali su ti neki neprikosnoveni autoriteti profesora. I ja verujem da to nije bilo ni ni glumljeno, ni 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 nametno to. Prosto bilo je tako, ali to su bila druga vremena. Um uzori i i i modeli po kojima su deca odrast odrastala, odrastala bilo su drugačije. Zim ja, ja ja imam svoje neko lično, da kažem, sagledavanje pošto u, u doba kad su moja deca bila, da kažem, u tim nekim dečim dečim godinama rane, puber, rane pubertarske, tal je bila, ova sada već čuvena Miley Cyrus, bila je Hanna Montana. Mislim, to je, ona je u tom serijalu Hanna Montana roditelj, deca se ponašaju kao da su roditelji roditelji. Mm -hmm. I ja često kažem, sve je počelo od Hanna Montana. Mislim, ni, ni, mora da se zna ko je ko. A, m, juče sam pročitao informaciju da je u jednoj školi,
0: osnovnoj školi u Srbiji, a, zabranjeno kojišćenje mobilnog telefona. Dakle, to je odluka, saglasili su se od direktora, nastavnika, roditelja, dakle, svi su saglasili da to bude odluka. E, je li to možda jedan od načina da se, da se e, stvari, kao što je izmicanje stolice nastavnici u Trsteniku, kao što je e, snimci malo, malo raznog nasilja prema, prema profesorima i među djacima, međusobno, Prema slabijima, dakle, da li je to možda način da bar u školi se to ne dešava? Da, da oni budu tu na času, a da ne budu negde
1: ko zna gde? Da. Znate kako, to je... To je kompleksno pitanje. E, to nije pitanje koje možemo odgovoriti, na koje ja mogu da dam odgovor sada ili ne. Zato što... E, ja musim... A postoje li, izvinjavam
0: se, postoje li u, u, u pravilima, u zakonu takva mogućnost? Dakle, ili se to ostavlja kao što je ovo uređeno u
1: toj jednoj školi? Da je ja to... mislim da je u našim, našim propisima nigde se ne... Ne, ne tretira upotreba ili zloupotreba mobilnih telefona mm -hmm. u školskom sistemu. Mm -hmm. Prosto mislim da to oni nisu, oni mogu pod zakonska akta nekada imaju na tu temu, i pret, ali ostavljeno je, sigurno sam da je ostavljeno školi, školi da napravi odluku o tom. E, ono što mene brine u, toj, u tome svemu jeste ako mi zabranimo, to je kao da idemo uz deči otpor. Mm -hmm. ili otpor mlade osobe. Jer vi ako imate neku slobodu pod znavcima navoda, pa zabranite, vi onda kao da pozivate tu decu da, 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 da iznalaze načine mm -hmm. i da to rade. Mislim, ja mislim da bi definitivno trebalo zabraniti upotrebu mobilnih telefona u bilo koje svrhe, osim u edukativne. Jer, paste, vi možete upotrebu telefon, mobilni telefon, to je kao da imate kompjuter u ruci, mislim, i jeste. Vi možete da koristite stvarno u neke svrhe koje imaju smisla u edukaciji, ali kako ćemo da napravimo sad tu distinkciju kad je već proliveno jeli toliko puno sadržaj. Tako da je delikatno ima tih iskustava, ima čak i škola ovde po Beogradu koje ovaj, ne dozvoljavaju uputrebu mobilnih telefona za vreme nastave i to jeste nešto što je možda neka, neka početna faza, faza jeli kako da ponovo vratimo to što se izlilo u, u neke regularne tokove da
0: rekosti malopre da je, da se malo vodi računa uopšte očitaj držaju o mentalnom zdravlju. Um jesu li deca uopšte i roditelji uh, navikli da se obrate kad imaju problem? Dakle koliko se to menja? Jeli to i dalje tabu tema ili to sramota? Dakle da se da se neko javi sa nekim psihološkim problemom i da to bude apsolutno jedna normalna normalna stvar koju će na kraju kreba zajednica podržavati?
1: Znate, kako ja sam već dosta dugo u praksi i to je stvarno nešto što se menja. Možda ne onoliko brzo kao što bi mi hteli ili što bi bilo dobro imajući u vidu kontekstu u kome živimo mislim i lokalno i globalno ali to je, to se stvarno menja i ja vrlo često imam um, u praksi da dođu roditelji sa decom koje su ono što bi mi rekli B.O. Jeli, ni, be, nemaju nikakvih te goba koje bi tražile terapijski rad ili, ili, ili tretman, ali roditelji imaju potrebu da se konsultuju, da provere, da sa nekim ko malo o tome da kažem više zna ili se time malo više bavi da, da, to, da, to, da to prosto vide da li to izlazi iz nekog okvira i tako. To se sve češće i češće dešava. Uh -huh. Ali i dalje, nek toliko često i Hoćemo da stanimo ogradu, mi smo u urbanoj sredini, gde je dostupnost da finansijalni materijal, mogućnost pošto to uglavnom bude, mislim, jako malo savetovališta koji su, koje su um, da kažem, dostupna, bez nadoknade. U sistemu državnom, da. Koje su državnom, u sistemu da. državnom, čak se pff, jedno vreme se išlo i na uh, ukidanje i, i, i na, na redukciju tih savjetovališta, pa to nikada dobro ne može da donese, ali, ok, ta, sad je to jedna od sistemskih stvari na kojima može da se radi. Da pristup uslugama je li bilo kakvim ne mora nužno biti psihoterapijska možete saveto da ni možete možete da imate vršnjačke neke grupe možete da grupe podrške sve su to mogućnosti koje su prepoznate tamo u nekom belom svetu koje okej okay, one verovatno nešto koštaju ali mi vidimo koliko cenu plaćamo kad nemamo teh sadržaja mm -hmm. tako da Da, sve češće se ljudi obraćaju, sve češće se mladi obraćaju. I ono što ja kažem, ja kad sam počinjela da radim tamo negde početkom 90-ih, mi nismo imali recimo očeve. Vrlo retko smo imali očeve u, u, koji dolaze, u, u, dolaze na terapiju, dolaze sa, terapiju detetom. sa detetom. Sada očevi barabar iniciraju dolazak na terapiju. Mm -hmm. I to je nešto što je promjena mi nismo imali očeve koji su uključeni u porodični život mislim život oni su uključeni na način da donose novac ili izrađuju i to je isto nek to, mislim, to isto dobro znate ne moramo to minimizirati ali e, sada mi imamo ljude koji su vrlo angažovani mislim to će tražiti od nas da neke neke stvari menjamo u načinu kako 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 pristupamo porodici porodičnim sistemima odlukama koje se donose recimo u u, u braku razvodnim uh, parnicama jeli, kada na te nije isto kada smo mi pravili modele viđanja za, za decu i i i roditelje sa kojima ne žive pre uh, 30 godina kada i danas ja sam... kad smo davali model koji je neki zakonski minimum kako bi se taj odnos održao i danas kad vi imate roditelji koji su jako uključeni u razvoj djece. Tako da sve je više i i obraćanja i sve je više svijesti o tome, ali i na tome nikada ne može dovoljno da se da se da se radi. Ono što jeste mislim pa ste meni ja sam porodični terapeut, meni se obraćaju uglavnom zdravi ljudi. jele koji imaju relacione probleme, probleme u odnosima. Ono što mislim da, da, da je polje koje još uvijek traži da se, da se, da se njime da se radi neka vrsta popularizacije ili neka vrsta um, osvešćivanja, to je um, polje mentalnog zdravlja u smislu psihopatologije. Šta spada u domen, da kažem, normalnog, odnosno uobičajnog funkcionisanja? Kada je trenutak da neko ko... Um, iz kog razlog osjeća potrebu ili ne osjeća potrebu, ali osjeća teskobu, mm -hmm. se obrati profesionalcu iz oblasti mentalnog zdravlja i potraži stručnu pomoć psihologa, terapeuta ili psihijatra.
0: Radmila, hvala puno na, na današnjem razgovoru. Nadam se da smo pomogli ne samo roditeljima, već svima onima koji su bili u nekim nedoumicama. Nije sramota javiti se... Ne samo vama, da nije, i ne samo i, da
1: nije smota, čak i požar.
0: Požarno i tako i nažalost to su možda i poslednji događaji u tome i tako uh, ubedili na kraju krajeva. Hvala još jednom. Hvala vam. Moje današnje gošće je bila Radmila Vulić-Bojović, psihoterapeutkinja i psihološkinja, a broj telefona otvoren za vaše pitanja 069893 0023. To je vajbuj broj, pišite dakle. A, takođe, vaše pitanje možete slati na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitateđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu www.pitateđuru.nova.rs